0: Um dos projetos mais relevantes da Turismo Centro de Portugal é a iniciativa Work From Centro de Portugal. O principal objetivo é mostrar que a região centro oferece vantagens únicas para quem tem a vontade e a possibilidade de trabalhar de forma remota, longe dos escritórios convencionais. O Work From Centro de Portugal traduz-se em várias vertentes. Desde logo, uma plataforma específica no site da Turismo do Centro que funciona como um índice de tudo o que existe na região para quem opte por trabalhar de forma remota. Mas também, um manual de boas práticas e workshops dirigidos aos agentes locais e um livro que conta as histórias de pessoas que escolheram o centro de Portugal para trabalhar. Da iniciativa, resultaram também alguns episódios do podcast aqui entre nós. Hoje, a conversa é com Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão. Paulo Fernandes tem tido um papel preponderante na projeção deste território enquanto polo atrativo de novos fundanenses, como lhes chama, assim como na alteração do próprio ensino, de forma a promover uma melhor integração das várias comunidades e, num futuro breve, a criação do primeiro parque ibérico de Agrotec.
1: Boa tarde. Olá. Olá. Desde já muito obrigada por estar aqui a dispensar este bocadinho connosco. Queríamos aproveitar para falar um bocadinho consigo. Nós temos este projeto, nós somos uma agência de comunicação em abrantes, mas temos esta parceria com o turismo do centro de Portugal e temos este projeto Work From Centro e nesse sentido fazia para nós toda a lógica falarmos consigo e tudo aquilo que tem sido o desenvolvimento do fundão que bate totalmente naquilo que nós, de alguma forma, promovemos ou queremos abrir o diálogo a... E nesse sentido gostávamos muito de ouvir aquilo que foi o pensamento inicial, puxando um bocadinho para trás, não para falarmos já no presente, qual foi o pensamento inicial para vocês conseguirem atrair pessoas para o fundão, de que forma é que vocês pensaram isso, o que é que falhou, porque certamente no início houve algumas coisas que falharam e o que é que depois foi a estratégia que trouxe estes resultados tão positivos que nós já conhecemos agora? Nós,
2: relativamente a esta questão de como é que isto se iniciou, que é uma espécie de uma questão quase do um milhão de dólares, não é? explica lá o que é que vos aconteceu para poderem ter a coragem de, primeira linha, de alterar um bocadinho aquilo que era o paradigma, poder ter efetivamente uma estratégia de transformação relativamente àquilo que é a atuação de uma Câmara, se quisermos, do poder local, em termos do que é a criação de valor, em termos do que é uma alteração de percepção daquilo que é o seu território e, sobretudo, tentar diversificar para áreas que não eram áreas ditas tradicionais. Aconselho, nomeadamente, eh, no, daquilo que depois foi consolidando como eh, toda esta vertente ligada à área do IT, sobretudo na né, componente de desenvolvimento de software, que se foi consolidando aqui no, no Fundão. Bom, estamos em 2012, 2013, estamos numa crise tremenda, uma crise que todos conhecemos, do país, também uma crise muito difícil na região da Cova da Beira e no Conselho do Fundão, o próprio Conselho do Fundão, uma situação económica e financeira muito difícil e toda esta sub-região da Cova da Beira com índice na altura de desemprego altíssimos e após aquilo que foram décadas e no conceito do fundão um bocadinho mais concentrado talvez uma década, uma década e pico de enorme investimento público. Seja depois tanto investimento público, depois um esforço tão grande, depois de, dos municípios e no caso do fundão se terem endividado tanto para poder concretizar esse investimento público. Enorme frustração, porque os resultados, se quisermos essa política tão conectada com as infraestruturas, não estava a dar resultado naquilo que era a criação de valor, naquilo que era a diversificação da atividade económica e, e sobretudo, não estávamos a sentir que a percepção de valor do território, da baixa da do território rural, como o do Conselho do Fundão, de facto tivesse a mudar, a mudar aqueles estão, em primeiro estavam estão, as empresas, um, os jovens, as instituições um, que aqui obviamente diria que aqui estavam enraizados ou enraizados, um, mas também muito menos, se quisermos, para aqueles potenciais investidores ou novos diria moradores que quisessem vir aqui para o nosso para o nosso território. E chegados a este ponto, um ponto ao fim e ao cabo de crise, a, verdade, a famosa expressão, crise igual a oportunidade, considerei que tínhamos que mudar completamente. Antes. Então, digo completamente, é mesmo uma alteração muito, muito radical do ponto de vista do que era a nossa, a nossa estratégia. Tínhamos que ter uma estratégia completamente orientada para, o fator, para os fatores da inovação, e como é que a inovação podia ajudar a, a alterar daquilo que eram os problemas das densidades que o território tinha e da qualificação e capacitação dessas mesmas densidades e, simultaneamente, tínhamos que um, a pensar como é que atraíamos investidores e talento que pudesse, de alguma forma, também corporizar com aquilo que é os investidores e o talento uh, pré-existente nesta nossa região, uh, de forma que essa combinação pudesse ganhar mais escala e pudesse ajudar também a tal diversificação económica é de um conselho que toda a gente conhece pela sua cereja, pela marca cereja do fundão, pelo seu contexto por agrícola e agroindustrial, mas que obviamente tinha que se diversificar. O que é que nós aí fizemos? Fizemos duas coisas que eu acho que são duas questões que hum, tornaram, de certa forma, a construção participada dessa, dessa estratégia possível e eventualmente ganhadora. Uma foi que não era possível fazer diferente, primeiro pensando as mesmas coisas de sempre e segundo não olhando para aquilo que eram as tendências que existiam no país e no mundo. E para ir buscar essas tendências, sobretudo essas tendências que estejam estivessem mais na margem, nada melhor do que ir ao escutar os mais jovens. Então, uma das coisas que foi fundamental foi andar por esse país fora, um bocadinho como cá de viajante. Muitas vezes me senti, enquanto tal, sem qualquer tipo de problema, a, a bater à porta de muitas startups, muitos parques tecnológicos, muita, muitas incubadoras, não só no país como fora dele, a procurar perceber o que é que estava em causa. O que é que estava em causa, sobretudo quando pensamos nas áreas das tecnologias de informação, das áreas do digital, na altura, que obviamente parecia um bom ponto de partida para quando alguém se quer emergir ou submergir na área da inovação, mas também perceber muito o que é que motivava os jovens a estarem num sítio ou noutro, quais eram os seus problemas estruturais, porque é que essas empresas emergentes não aceleravam mais, as suas precariedades também, em muitos aspectos, a falta de, muitas vezes, também mais capital intensivo, e mais que Conhecimento, mais interligação o sistema científico, mas, sobretudo, a questão que mais o marcou foi mesmo a pessoa em concreto. Ou seja, o que é que faria fazer um jovem estar numa grande cidade em detrimento de uma pequena cidade ou de um, de um espaço mais, mais rural? E isso pode parecer um bocadinho uh, estranho, mas acreditem que é uma das questões hoje mais, isso, mais relevantes hoje quando falamos de living e co-living, uma década depois, quando a gente assume isso como natural, como uma tendência, nós fomos ter com os jovens e nas margens, e nessas margens daquilo que mais ou menos novo andava por aí acontecer, uh, começámos a construir o que é que era o nosso, o nosso plano. Essa é uma questão. A segunda é muito importante também, é, é muitas vezes não, não termos a coragem de de ver que as políticas públicas como políticas piloto, Ou seja nós, achamos sempre que temos de ser muito conservadores na parte pública, porque podemos correr riscos, não é? E depois se não corre bem, é mais é mais seguro gastar dinheiro numa rotunda, porque gastar dinheiro numa retunda, rotunda é redonda, não sai do sítio, faça ali um investimento, mete-se eventualmente uma estatueta de moda, ou de algum de algum movimento criativo, esperemos mais 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 reconhecido, local ou extra local, esperemos que às vezes com procedimentos adequados. E a, a rotunda fica ali, toda a gente a vê, é visível, é palpável, pode até ser interessante, pode até ter, ser temática, pode até nem ser só redonda e hum. toda a gente fica muito satisfeito e no final do dia o risco é nulo. Ora, quando nós estamos a dizer que a nossa agenda vai ser avaliada também perante o cidadão, Uh, no seu envolvimento e participação. Isso, mas, ou seguramente, também na sua avaliação também política, não é? Daquilo que é um projeto autárquico, daquilo que é a atração e criação de valor, logo só a questão, começa logo nos intangíveis. Então, o que é que isso significa? Não, isso não é tangível, mas agora há, agora há a Câmara que se vai meter nessa coisa, mas isso significa que Vamos avaliá-lo pelos postos de trabalho criados, mas ele não é eu que os cria, são as empresas. É? Estão a ver, é logo uma questão muito mais difícil, que obviamente lá está, tivemos mesmo que perceber que. Estamos a, a tocar temas e assuntos que não eram assim tão óbvios e, como tal, perceber que estávamos a meter-nos numa perspectiva de um projeto político-piloto, vejam só o que eu estou a dizer, uma expressão que parece é, também uma extravagância, e depois, obviamente, confiar nela e mantê-la de forma consistente. Ou seja, confiar nos mais jovens e naqueles que estão nas margens e, ao mesmo tempo, achar que as políticas públicas podem elas próprias ser um dos grandes motores da inovação e não ter medo de avançar com projetos piloto. Essas duas se quisermos dimensões foi o que ah, nos permitiu ah, criar o tal o tal puzzle que se tornou bastante relevante e muito centrado no talento e na atração das pessoas porque se isso acontecesse as empresas vinham atrás e, e isso também explica assim, em 10 segundos a inversão do que é a tendência normal nós estávamos habituados em Portugal a é que temos espaços físicos. As empresas vão ao, ao solo industrial ou outras vertentes e esses sejam espaços físicos, as empresas vão. pois nós uh, invertemos um bocadinho isso. Nós tínhamos um programa em que podíamos demonstrar que podíamos atrair talento, obviamente fixar o existente, mas sobretudo atrair muito mais ou mão de obra mais especializada que fosse necessária e para isso as empresas podiam vir. <risos> um, ou a, em cá estar podiam crescer. E essa é uma inversão que hoje nos parece óbvia, mas há 10 anos é verdadeiramente uma inversão é, do posicionamento.
1: Parece-nos evidente com um projeto nessa fase completamente pioneiro, porque quer dizer, são tudo temáticas que hoje em dia nós falamos delas diariamente, mas que em 2012 quer dizer, para a maior parte das pessoas eram coisas completamente abstratas, não é? Portanto, eu acredito plenamente que tenha gerado até à volta de muita gente alguma descrença, no sentido de se uma coisa dessas efetivamente pode ter sucesso ainda para mais num meio que não é o um meio habitual. É, nós é estava que... logo
2: com uma questão, uma questão muito, sim, que era sim. logo de, de quase de vocabulário, de não é? Exato. é? Hoje, obviamente, procuramos também portuguesar alguns vocabulários, mas quando eu disse bom, vamos montar um Living Lab, ou seja, o nosso consórcio de parceiros é uma questão informal, que junta triângulo de empresa, tema científico, o território, administração, os bancos, todos juntos, os possíveis um, empreendedores uh, e vamos procurar um contexto mais real, reais, um laboratório vivo, <risos> logo estranho. Há uma das valências que vamos criar é um o FebLab primeiro que se criou aqui na, na região. Vamos criar com ouro, porque isso vamos transformar e o espaço. Já agora edifícios públicos que temos, vamos transformar os em incubadores e aceleradoras como forma de, de criar, criar o hub. A cidade passa a ser um hub. O que, o que? A cidade aqui. Ok, Tod todas essas terminologias que na altura começámos logo a, a construir e que uh, onde pusemos, ah, vamos avançar com uma questão chamada formação avançada. Mas avançada no quê? <risos> não, não, é formação curta, porque vamos começar a, fa a falar em, em formações intensivas. Em é, é modelo bootcamp, boot Bootcamp. Um, só para, às vezes. Eu, eu, eu estou a dizer isto, eu próprio tive que sair da minha zona de conforto para perceber esse conceito, é? mas com, tinha a obrigação, obviamente, comunicar de forma transparente, informada e é informativa aquilo que realmente eram algumas das valências e vertentes onde iríamos investir em dinheiro é público. Quando hoje digo a cidade do Fundão em muitos dos engenheiros que, entretanto, informáticos, sobretudo que vieram para cá, mas não só engenheiros informáticos, uma obra mais especializada que começou a vir para cá uma grande parte deles demora menos de 6 minutos e 40 segundos entre o sítio onde trabalha e o local onde vive. Por isso é que eu digo que a cidade é um hub E por isso é que quando, em alguns fóruns, somos muitas vezes confrontados com aquilo que mais avançado existe na Europa, que é a famosa cidade dos 15 minutos, muito que vem dos países nórdicos, eu contraponho com a pequena cidade portuguesa, que os pequenos núcleos nós só temos, basicamente, tirando as grandes áreas metropolitanas, como sabem, nós basicamente só temos dois sistemas polarizados urbanos, que são as muito pequenas cidades e as pequenas cidades. Porque aquela coisa das cidades médias, como sabemos, não, em Portugal, não cumpre digamos aquilo que é uma expressão territorial adequada, não, não, não sequer preenche o território. Por isso, nós, nos núcleos muito pequenos e pequenos, que é aquilo que temos, e depois temos ainda as aldeias e as vilas, que ainda são ainda são outra categoria do mais pequena ainda, se quisermos. Ou seja, é na gestão destes pequenos núcleos que nós temos o nosso fator de maior competitividade nestas pequenas comunidades, por exemplo, eu digo a cidade. E então, se reforcionalizamos os edifícios públicos, se temos uma bolsa de arrendamento público que ajuda à atração de mão de obra altamente especializada, se lhe pomos formação avançada em que ajudamos a ajustar aquilo que são as competências que já temos, relativamente àquilo que as empresas necessitam, mas em formato muito mais eh, intensivos, Nada de ano e meio ou dois anos. De... Não, não, coisas de dois meses, três meses, semanas... Ou seja, que fossem, de facto, bastante mais precisas relativamente àquilo que é o que está em causa. Se é uma questão de uma linguagem, se é uma questão de uma competência, se é uma questão de, aprender, de melhorar a língua, se é, se é o que for. Ou seja, tem que ser, de facto, uma coisa muito mais focalizada e cujos conteúdos já são desenvolvidos com as próprias, próprias empresas. Vamos chamar coisas de catálogo, muito, muito pré-formatadas, que não se ajustam àquilo que é a velocidade do dia-a-dia. -dia. Ou seja funcionar em determinado momento, depois daquele momento de, vamos chamar de espécie de vendedor de enciclopédias, a segunda fase era muito mediador. Ou seja, nós fazíamos uma, uma mediação se quisermos com a nossa comunidade, nesta transformação, para tentar que, obviamente, ela não provocasse, basicamente, o efeito de guilhotina, que é, ok, tu és tão esquisito e tão estranho naquilo que falas, que o melhor é cortarmos -me da cabeça nas próximas eleições, por que o teu projeto não vai longe, por isso era preciso, obviamente, conseguir que, que as pessoas fossem sem, apropriando e confiando no próprio projeto, porque elas eram essenciais. Não há hub sem, sem uma relação entre a velha comunidade e a nova comunidade. Essa ideia de que se criam hubs muito artificiais e tal. Isso é muito interessante, mas isso não funciona porque, na, na, e vejam, no, na tendência mais até do living e da qualidade de vida, no nomeadamente a região centro que tem esta tem esta questão em termos de custo qualidade de vida, um dos seus principais ativos não há hipóteses de criá-lo com muita com muita eficácia se não pensarmos que ele tem que ser real, tem que ser concreto, tem que ser verdadeiro, um pouco como as experiências, como o turismo de experiências que a região centro traz, não é? Elas têm que ser verdadeiras, concretas, autênticas Ora, os hubs, na perspectiva do co-living, as pessoas querem também sentir-se parte, as pessoas querem ir para, como contraponto, à grande concentração urbana, procuram o contraponto. Quanto mais gente se concentra no mundo, nas cidades, que é verdade, mais gente quer fugir das cidades, que também é verdade. É o grande paradoxo da nossa da, da nossa humanidade, hoje, do ponto de vista daquilo de, de de que é a grande gestão dos habitats urbanos do, do mundo. E, como tal, nós temos um papel muito interessante e muito competitivo a pôr em cima da mesa. Mas essa gestão da, da mediação que com a comunidade e, depois, da mediação fora, digamos, da comunidade para, para as novas energias, sejam elas do talento, sejam elas das empresas, Sejam ela na interligação com o sistema do conhecimento, com as universidades, com os politécnicos, Dentro do país e fora do país. Como dizer que as universidades. O sistema, é, o sistema universitário é uma espécie de Vaticano, por isso são uma espécie de neutros, não têm propriamente lugar. Por isso, qualquer, qualquer, qualquer conhecimento é bem-vindo para responder a uma oportunidade ou para tentar mitigar um problema ou, no limite, até resolvê-lo. Por isso, isso é, são caminhos ou seja, abrir. Vejam, é, talvez, às vezes, quando nós olhamos para trás é e mérito. O mérito também terá sido, numa altura de crise, onde nós tendemos a fechar, que às alturas de crise tornamos talvez ainda mais conservadores, não é? O medo, não é? O medo de perder o que temos, não é? O pouco que temos, ó. Oh. Então, eh, talvez nós olhamos para essa questão para nos abrir ao mundo. Abrirmos mesmo ao mundo. Pensar que o, que o mundo, obviamente, pode ajudar a dar respostas. Portugal, é, é, é a sua vertente universalista sempre foi, talvez, a sua melhor característica. Os nossos pequenos, os nossos pequenos de territórios que, o, que o Portugal é feito nessa sua diversidade... Pode podem também ligar ao mundo o local, ligado ao global, que é uma coisa que há, há 30 anos que se fala. Bom, vamos, vamos levar isso tudo a sério. Vamos fazer essa, essa conexão. Talvez, se quiser, também falamos um bocadinho do que erramos e do que fomos falhando. Também é divertido também é divertido é. falarmos sobre isso e as aprendizagens que, que sobre isso. A, o primeiro sítio que posicionámos, isto é, é uma história engraçada, foi uma aldeia histórica. Dentro da rede das aldeias históricas, Castelo Novo. E essa aldeia histórica, nós nos contactos, começamos a falar com os programadores, vamos chamar mais freelancers, Trabalhavam muito a vertente mais open source, ou seja, geralmente software aberto, etc. Foi um, um, dos, um dos sítios ou de, desse tipo de comunidades onde nós conseguimos entrar numa primeira fase. E então achei que, olha que coisa tão interessante, vamos criar a primeira aldeia open source. Uma coisa até que dá vontade de rir, ainda hoje quando penso nisso dá sempre vontade de rir. É assim, um bocadinho, <risos> um um uh, um uma espécie de um, um bocadinho extravagante. Uma aldeia histórica, medieval, com 900 anos de história. Vamos lá. Uh o uh, seu foral tem 800 e muitos anos e tal, bom, vamos lá então pôr a aldeia, e vamos pôr a aldeia vamos pôr, os primeiros espaços que ainda chamávamos coworking, chamávamos espaços vamos chamar uma série um bocadinho mais colaborativa, com salões e tal umas casas medievais e tal e vais se para lá programar, o município apoia durante três meses esse teu programa e radical, radical é, é poder-se programar numa aldeia histórica, numa serra, a uma serra serra da Gardunha, que também é património natural isso é que é radical, e até nos atrevíamos a mandar para, para vários sítios, nos vemos, em termos de marketing, a dizer que Nova Iorque já não é o que era, Singapura estava uma seca, se quer fazer uma coisa mesmo verdadeiramente radical, vem para uma aldeia a programar que isso sim é que é de facto um, um, algo diferente. Ah, isso muito engraçado, estávamos muito esperançados e não tivemos nem uma única procura. Sim. Batemos com a cabeça no granito duro da serra e da, das construções medievais de Castelo Novo. E, mas aprendemos que hum, teríamos que pôr mais coisas no processo. Por exemplo, a componente da, da formação avançada, a componente de ligar isso a outro serviço, nomeadamente às, às questões das escolas, ou seja, que são do living mesmo, ou seja, já não não interessava só a experiência vem programar para um sítio que é, que é encantador. Não, não, vem viver para um sítio onde pode ter um, um estilo de vida interessante e pode ter uma qualidade de vida. Ou seja, a coisa tinha, era mais ampla. Não, não bastava prometer umas horas de encantos ou no recanto da Serra da Gardona. É? Tinha que ir mais longe, tinha que ser mais, mais amplo, mais holístico, se quisermos a proposta e, e assim o fizemos. E dissemos bom, e se calhar para isso, então temos que estrader a cidadezinha. A cidade tem 13 mil pessoas, é uma cidade pequeníssima. Hoje em dia é uma das cidades que é capaz de ter mais engenheiros per capita do mundo. Engenheiros informáticos, nós temos cerca de mil já aqui a trabalhar, por isso em termos de empregabilidade engenheiros de engenheiros informáticos em 13 mil é de facto um número absolutamente incrível, por isso é por é provável que andemos aí num, num ranking sem sabermos, um, desse ranking que às vezes se fazem, e, e de facto ao pôr a cidade com os seus serviços com os seus preços, com as suas amenidades com as suas distâncias curtas com os seus circuitos curtos, não é? com a sua sustentabilidade e com a sua comunidade no seu, no seu, no seu contato, com a sua educação, também com a escola pública aqui a tomar, a ter também uma boa, uma boa, uma boa cota de parte em termos do, do, do tal programa do bem viver e trabalhar fundão, foi de facto o que aprendemos depois de um enorme sucesso. Ou seja, nós, de certa forma, a primeira coisa com que lidámos foi um enorme sucesso. Batemos mesmo na trave. E podíamos ter logo ficado por aí. É, podíamos dizer, bom, hein, estamos às boxes, pode dizer que ninguém tenha visto o ridículo que fizemos é. e, e vamos seguir em frente... É mas o ridículo tinha já sido bem, bem expresso pois obviamente íamos explicando isso também nos órgãos públicos às vezes a comunicação social por isso nós já estávamos suficientemente dispostos para que o ridículo, o ridículo pudesse não haver retorno e mantivemos mantivemos a ideia porque a estratégia do ponto de vista do, do seu posicionamento parecia-nos boa a sua operacionalidade é que ainda não tinha sido suficientemente consistente e faltavam peças do puzzle e essas peças com, com o núcleo central da cidade e na cidade associámos ao seu núcleo central ou a sua área mais histórica a sua área que era a área que estava mais desertificada ou seja aquela que estava mais até desvalorizada e aproveitámos também isso para criar a tal bolsa de arrendamento em determinado momento não lugar praticamente as casas todas que eram ter dois tudo que estava aí desocupado mas foram logo para aí uma em casas um pouco tempo ou seja vem... o epíteto de Paulo Louco foi várias vezes expresso, e com alguma razão, diria, não é? De facto, era, as coisas estavam a andar muito depressa, não é? E, e, as, e as coisas eram tão diferentes, criaram um regulamento onde dizemos que, de certa forma, ajudamos quem mão de obra altamente especializada a viver por uma bolsa de arrendamento, quer dizer, isso é, isso é, é uma extravagância do ponto de vista do que, de um país que se nivela todo por baixo, em que acha que o talento, o talento deve ser apoiado desde que não haja apoios porque porque é mais fácil uh, apoiar pela diferenciação pela diferenciação digamos pela parte negativa às vezes até se é, calhar é, 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 é a situação um bocadinho injusto, porque o país também foi evoluindo nos últimos anos às vezes até um bocadinho na caridade não é isso é fácil tudo o que é muito caritou, muito da caridade estamos todos uh, unidos quando começamos a, diferenci a fazer a diferenciação positiva, uma discriminação positiva, porque aquilo pode ir mais longe aquilo pode andar mais depressa, aquilo pode criar mais valor social ou económico e tal, as coisas já começam a ser difíceis porque temos aí a, a história sempre da inveja não é? que é sempre um fator também como o um medo de te fazer diferente estamos sempre, estamos sempre uh, um, a criticar quem ousa fazer diferente, os ousados são criticados, o país ainda tem que evoluir um bocadinho os ousados não devem ser, obviamente endeusados, claro que não, mas no mínimo devemos, devemos dar o benefício da dúvida a quem ousa querer fazer diferente então, se pensamos então nas gerações mais jovens, acho que temos mesmo já nem é só uma questão de inteligência para o desenvolvimento. É uma questão de obrigação. Queremos que as gerações não tenham medo de ousar, não tenham medo de arriscar, então não vamos ao lado nenhum. Por isso não podemos estar permanentemente a dizer isso e depois, se alguém ousou e falhou, crucificá-lo logo. Vamos crucificá-lo. O tipo, o tipo falhou, o tipo não acertou, o tipo disse que eram 10 e eram 5. Então vamos, vamos já vamos já apedrejar o fulano, a entidade, um coletivo ou individual consoante seja o caso e porque não, não pode ser não pode, ser, isso não pode continuar, não é? essa gente expõe-nos, essa gente obriga-nos a sair às vezes até da nossa zona de conforto e, e confronta-nos até com, essa, com essas ideias, isso é tremado é? Isso é, temos que impedir que isso aconteça
1: uma coisa que eu li e que achei extremamente curiosa e que vem um bocadinho no sentido daquilo que já falámos, que é dizer nós atraímos estas pessoas para cá mas não é suposto elas funcionarem numa ilha à parte dequilo, daquilo que eram as pessoas que já viviam no município de Fundal. Portanto, é suposto também entrar aqui o conceito de comunidade e tendo em conta que, no fundo, este pensamento estratégico como contou numa fase inicial nesse projeto de Castelo Novo não funcionou mas que depois, nos anos seguintes, vai a dar imensos resultados. A questão desses mil, mil engenheiros, quer dizer, para as pessoas que estavam crentes, no fundo, dos números acabam por trazer a resposta evidente do, do sucesso daquilo que vocês estão a fazer. Eu também achei curioso, porque depois tudo isto impacta a comunidade que já vive no fundão. Porque nós, de repente, estamos a falar num município que está a conviver com dezenas de nacionalidades diferentes. Certo, certo. Nós, completamente disruptiva.
2: Estamos... É, é, eu acho que essa é uma das... Desse talvez os benefícios de mais longo prazo. Nós sabemos que essa questão da, das atividades económicas e das apostas, obviamente, são sempre questões dinâmicas. Dinâmicas que o mundo evolui, porque as regiões do mundo também são elas próprias, também vão mudando os seus padrões, se quisermos, de competitividade. Não é? Mas tornar a nossa comunidade, ou as nossas comunidades, uma questão um bocadinho mais plural. Mais que os mepolitas, é muito. É, é das questões que vos garanto pode estruturalmente ser mais importante para o futuro. Nós hoje vemos andar em cima das 70 nacionalidades aqui no nosso, no nosso Conselho. Oito em cada dez pessoas que chegam ao nosso Conselho são estrangeiros. Por isso, a questão da interculturalidade e, e do programa que hoje é o modo principal. Nós, à volta da, da estratégia anterior, chamámos-lhe Fundão Inovação. Fizemos um upgrade relativamente a essa estratégia e hoje o mote da nossa estratégia, ou seja, o seu título é Fundão Terra de Acolhimento. Vejam só como a coisa foi evoluindo, não é? mesmo? Estamos ainda numa década, ou seja, nós há três anos começávamos a falar de fundão-terra de acolhimento. Passou a ser o nosso, o nosso farol, do ponto de vista da, da forma como olhamos para isso. É? E isso obriga também sempre muito a, também muita mediação. Bom, nós hoje já temos ao ver 12 mediadores a tempo inteiro que trabalham só a interligação com uh, as diferentes pessoas que vêm de culturas, religiões, hábitos tão distintos, não é? E, e tentar que essa inclusão seja feita de forma o mais amigável possível. Mas também uh, isso trouxe um, um sentido de orgulho e até uma dinâmica própria às próprias empresas e instituições do, do próprio Conselho, sempre, diga-se, que também também se tornaram bastante mais ativas, ou seja, houve aqui uma espécie de um, de um despertar, um despertar de uma, uma determinada letargia. É, muitas também das energias das segunda gerações e terceiras gerações que saíram do nosso conselho também voltaram a reolhar para ele como um destino de investimento, eventualmente até um destino de vida, não é? Também de descoberta ou de uma redescoberta do que é, que é este, que é, que é este fundão. E isso foi muito interessante, tanto que hoje 70% por aumento dos projetos empresariais, do investimento diversos que fomos atraindo, muito para além do Haiti e até nas atividades tradicionais, nomeadamente a agricultura, mesmo a indústria têxtil, a indústria ligada à metalomecânica, o turismo, ou seja, muito investimento surgiu nestes últimos anos, de forma, diria, até, até um pouco improvável perante o volume que aqui, que aqui se começou a concentrar. Muito dele teve origem nas nossas empresas e nos nossos, vamos chamar, empreendedores locais, o que mostra bem o que, de facto, havia aqui uma espécie de letargia, não é? Havia aqui algo que era preciso uh, romper, e eu tenho imenso orgulho, obviamente, e uns braços sempre muito abertos em termos de instituição àquilo que é este mote do Fundo Altera de Acolhimento, mas acreditem que é, tenho uma enorme satisfação a ver que também muitas das nossas empresas locais sempre deram um passo em frente. Exatamente. muitos dos nossos empreendedores o tal empreendedorismo público institucional pessoal que, de facto deu um passo em frente e muitas até alguns algumas áreas que são sempre difíceis são os porta-aviões que vou para mexer é preciso começar a manobra não sei quantos anos antes não é cumprir para a educação um, nós vimos os projetos de piloto aqui na educação hoje vejo com muita satisfação que há cinco anos esta seis anos esta parte conseguimos introduzir programação na área curricular de todas as escolas do nosso conselho. É aí, de crianças a partir anos estão, estão a fazê-lo, mas também outras, outras vertentes ligadas à nossa cultura tradicional aqui também começaram a entrar em, em força, mas se calhar de, passo-lhe a palavra, porque esta é, é, é uma parte muito sensível. Como é que, como é que depois começam a ligar estas, estas comunidades em curto espaço de tempo? Como é que se reduzem riscos? de fatores também de exclusão é preciso não, isso não é obviamente fácil é um laboratório permanente, como eu costumo dizer aqui à minha às minhas equipes e como é que, obviamente, também co-criamos valor, ou seja esta, este diálogo intercultural ou esta relação entre o tradicional e o contemporâneo entre o, entre o tecnológico e o analógico como é que estas questões hoje podem ser interessantes para criar valor são, são, são abordagens que se calhar, passando-lhe a palavra, algumas dúvidas Pode, pode, pode ter suscitado.
1: <risos> não, foi tocar exatamente no ponto que eu queria puxar um bocadinho para aí, porque também tinha lido sobre isso e achei brutalmente interessante a questão de falarmos de ensino bilingue, também a questão das crianças começarem a aprender programação e também misturado com essas duas coisas, uma coisa que não parece evidente conjugada com essa, que é manter a, a ligação à Terra com coisas como aprender a fazer queijo, por
2: exemplo. <risos> É fazer muito distantes,
1: mas que fazem sentido,
2: não é? Fazem cada vez mais sentido. Em determinado momento, corremos o risco de nos deslumbrarmos um pouco. Pensar em 2015, 2016, Quer dizer, nós, nós talvez saímos um bocadinho mais rápido da crise do que outros. Que nós começámos a ter muito sucesso, logo a partir do segundo, terceiro ano, muito sucesso tivemos um projeto de âncora muito grande uma multinacional, hoje Capgemini na altura Maltrank também deu aqui um impulso muito muito grande, diria decisivo e de repente, de facto, digital tecnológico a agenda startup e isso é preciso termos sempre atenção, que ela deve ser sempre ponderada numa estratégia mais ampla, não é? E nós era mais exemplo. A nossa não, não era uma estratégia para o IT pelo, pelo IT. Não? Nós, nós trabalhávamos muito os fatores de inovação social. Nós começámos a ter também muita aposta nos, nos programas de inovação social, que é uma área onde talvez até seja uma daquelas onde fomos talvez mais longe, do ponto de vista do que foi também a metodologia, se quisermos. Método, os métodos da inovação social, as políticas para o impacto, a agenda de transformação. Começámos a introduzi-la no nosso dia-a-dia -dia de atuação enquanto, enquanto entidades e também os nossos consórcio, da rede de redes, tínhamos a co-decidir, co-criar, começámos a, a, a termos aqui a, geografias muito múltiplas e muito variáveis, onde começamos começámos a, de facto a, a, a posicionar. Mas podíamos correr o risco de algum deslumbramento né, sobre isso. Começámos uh, também a ver a tensão que isso pode provocar na, na dita comunidade tradicional, não é? E, e a questão da escola foi muito importante, essa, essa questão de que o valor era repartido, ou seja, temos a IT, mas agora o IT entrou nas escolas, ou seja, e é na escola pública. Havia um programa já há algum tempo que procurámos que ele não se perdesse, em momento, com muito mérito os agrupamentos que eram um ensino bilingue, na escola pública. E então, ok, temos que agarrar com unhas e dentes porque isso é fundamental para que nesse nosso, nesse nosso, nessa visão holística do que propomos, a educação é chave para não só atrair jovens engenheiros, não é, jovens quadros, mas atrair famílias e atrair também quadros mais maduros, mais digamos com mais experiência quadros, obviamente, também mais avançados, porque eram essenciais para subir na cadeia de valor em todas estas facetas que as empresas estavam aqui um, a desenvolver. E daí demos outro passo. Nós tínhamos projeto educativo local. Às vezes as pessoas desvalorizam muito os planos e tal. Eu não desvalorizo. É, ou seja, um plano que não traga, é, os, sobretudo planos setoriais, que não estejam não sobre um chapéu de uma estratégia, geralmente são, são é um bocadinho comum, é, como casamento sem amor, não é assim uma coisa que não é assim grande coisa, é uma espécie de ocupação de, de, de tempo e de espaço. Um, e como tal nós com esse chapéu dissemos vamos mudar a nossa o nosso projeto e vamos não só para cartas educativas essas coisas muito quantificadas escola quantos alunos quantos alunos não não vamos para uma questão mais mais transversal projeto educativo local vamos também mudar o nosso plano da área social complementos do social vamos mudar um bocadinho também essa essa nessa abordagem vamos olhar para algumas fileiras também de forma um bocadinho diferente e nessa 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 abordagem se calhar resumindo hoje o nosso projeto educativo local de facto ensina crianças a programar. Temos bootcamps que também os ensinam a cocriar em conjunto. Temos o FabLab onde os ensinam a prototipar coisas, objetos mas depois vão ter que os fazer na roda do oleiro tem <risos> que pôr a mão mesmo mesmo no barro, e fazem e fazem a partir de uma rede de casas temáticas, de ecomuseus é museus, que criamos uh, à volta, digamos, dos tais, de, 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 do tal património imaterial, da nossa tal cultura que temos, uh, num território rural como o nosso, vivo, temos muito para dar nesse sentido, e temos hoje 12 casas, se ver, temáticas, com, sobretudo, com ligados a saber-se fazer, que vão desde a cestaria, ao barro, à tecelagem, ou queijo. E então, nós às vezes dizemos: bom, ok, ensinamos a programar, mas também ensinamos a fazer queijo. <risos> e, e, e o queijo também entra nas aprendizagens. Ah, e de que maneira? Porque fazer um queijo são imensas aprendizagens que ali estão colocadas, que se colam com até os conteúdos curriculares, trazendo as escolas também para, para, dentro, do, de, para dentro do processo, trazendo os agentes educativos para dentro, para dentro do processo. E o nosso programa chama-se hoje Raiz e Asas. Ou seja, nós promovemos muito o projeto educativo local, promovemos muita identificação com o território, ajudamos que ela também seja hoje mais intercultural, procuramos essa interligação. Essa fazer queijo, fazer uma peça de barro, apresenta bem, ou aprenderem a tecer uh, num tiar tradicional. Uh, Percebe-se bem a raiz, porque nós somos um sistema aberto, muitos, nós não temos ensino superior na nosso, no nosso território, em termos uh, formais, temos muitas ligações com o ensino superior, mas não temos uma universidade, ou um politécnico, ou um polo na nossa no nosso território. Nós sabemos que muitos dos nossos jovens, em determinado momento, vão ter que sair para continuar os seus os seus estudos, mas o que nós queremos é que eles tenham uma identificação positiva muito forte. E estas experiências são muito fortes. Estas aprendizagens, este, este saber fazer, este aprender a aprender. O aprender a aprender hoje está na linha da frente do que nós podemos melhor fazer para a preparação de uma próxima geração. Podemos dar algum contributo, mais do que uh, pô-los como estes jovens, estas crianças como uma espécie de uh, data centers <risos> de, de informação, é muito mais importante dar-lhes ferramentas para que eles possam ir adaptando-se ao longo da vida e, e terem gosto em aprender. Mesmo às vezes coisas que não estão logo na naquilo que ia ser o tronco ou o primeiro tronco de aprendizagem ou de especialização que em determinado momento possam ter, uh, possam ter feito. Isso é e é, é, é que está um bocadinho a é, questão. Ou, já já olhando assim para atividades económicas, hoje o nosso programa da Agroteca, ou seja, o nosso começámos a ligar a nossa agricultura foi, foi subindo níveis as nossas marcas, né, as seja do fundão, em lógicas de comércio justo também de responsabilidade social com os migrantes, nomeadamente com a imigração nós não permitimos que pessoas que tratem de forma pouco digna os seus trabalhadores possam utilizar a marca seja do fundão, só para dar um exemplo como é que depois essas questões começam a ligar umas com as outras, como é que isso também sobe a cadeia de valor, porque eu não aceitaria pagar 4 ou 5 ou 6 euros por um quilo de cereja do fundão, pois vendo notícias que havia mão de obra escrava aqui a trabalhar, ou seja, nós temos que ao máximo esse risco. O nosso centro de migrações é uma peça muito importante hoje naquela figura do acolhimento. As novas valências que fomos criando à volta disso. E essas... Já estamos aqui, também a agrotec, juntar tradição com internet das coisas, com agricultura de precisão, com a área da biotecnologia. Isso também atrai conhecimento e investidores de várias paragens e faz com que os nossos agricultores sempre, agricultores e tecnólogos, se juntem, se, se, se criam coisas. Dizem, podemos criar mais, mas sim, a ambição está aí, mas, mas ter um campo de testes e demonstração, ou seja, ter sempre em contexto real estas questões é meio que a minha andar para que elas possam até ser agregadoras de outras, de outras escalas, até de outras geografias. Andamos a olhar para o mundo transfronteiriço, para o mundo ibérico, para o mundo lusófono, para o, para o mundo... Vamos chamar que não. Sem IFAN também. E okay. isso é uma caminhada, uma caminhada difícil e onde, se calhar, uma questão também muito importante é a nossa capacitação institucional. Não é? Como é que nos capacitamos não é? para ir para isto? Não é? Hoje, o município do Fondão tem o orgulho de ter uma divisão de inovação. Seremos, talvez, haverá, se calhar, meia dúzia de municípios no país que tem uma divisão de inovação. Ou seja, está a integrar na sua estrutura orgânica, uma, vamos chamar, uma cultura. É uma cultura de inovação, uma cultura conectada com o empreendedorismo, com investimento, com criar modelos amigáveis para, para, para quem queira pensar, ir ou viver. Isso é, é também é, também caminho. É? é preciso ter fé nas pessoas. É, às vezes, é, é, ah, mas é, correu muito risco, não, eu corro risco, tenho plena consciência. Mas há uma questão que é essencial. Se nós vamos com uma atitude desconfiada, não vamos lá. Eu, eu fui com uma atitude institucionalmente aberta. E acreditar no talento e na capacidade de, de, das pessoas encontrarem os seus talentos escondidos e de forma muito, muito aberta e muito disponível para nos irmos adaptando. Quando criámos. Quando criamos as Academias de Código, a Academia de Código era uma startup e foi uma das primeiras startups também que acreditou muito em nós em termos de capacitação. Nós talvez requalificámos mais de 300 jovens. Hum, cerca de uns, sei lá, 3 ou 4 mil concorreram às nossas as nossas Academias de Código. A startup também cresceu muito à conta daquilo que aqui aconteceu no Fundão. Mas aquilo que fez a diferença em determinado momento para nós nos um, juntarmos, fazer aqui uma já eventos entre Lisboa, onde eles tinham o um primeiro piloto, e no fundão onde ganharam tração para, para poderem crescer ao o projeto que são hoje. Um, foi quando eu tive uma data de horas a, a ver como é que eles faziam as, as sessões. Uh, na altura, no, no programa Startup Lisboa, a, a maioria me atraiçou, numa das incubadoras ali da, da nova geração. E então, fiquei encantado, não só por serem muito dinâmicos e os mas sobretudo por uma coisa, que eles não deram muito valor, mas que para mim era, foi o fator X. Aqueles é que eles tinham um chat em que punham os jovens que concorriam, os jovens que não entraram, os jovens que entretanto estavam a chegar ao mercado de trabalho, todos em contato uns, uns com os outros de forma direta, sem intermediários, sem... Sem edição, <risos> e isso cria uma enorme confiabilidade. Ou seja, tu poderes -se perguntar ao teu semelhante, ao teu par, vá, que provavelmente jovem, desempregado, muitas vezes que tirou um curso superior que não estava, estava frustrado naquilo que eram as oportunidades que lhe estavam a ser colocadas. Poder falar com epá, isto é mesmo assim. Tu, epa, nós em quatro meses podemos aprender a programar. Isto, estes casos não são charlatões. <risos> é, é, a possibilidade de poder, poder ter, ter essa esse contacto foi um autor muito importante. Tão importante que eu, nessa mesma noite, num determinado dia que fui para lá de manhã e fui de lá à noite, disse que vinham para o Fundão. Vamos montar, vamos fazer dezenas de bootcamps <risos> com vocês. Eles ficavam a ser, obviamente, um bocadinho uh, atabalhoados, mas em pouco tempo estávamos a montar a coisa. Mas com uma questão, que é nos, que nos cursos que vamos fazer no Fundão das aqui de Código, as pessoas só pagarão, os jovens, sobretudo os jovens, porque é, digamos, uma, uma, uma população tipo que nos procurou, geralmente na idade média, 28, 29 anos, só pagarão o curso, se tiverem sucesso. E, e, e eles ficaram a olhar para mim e disse, mas isso em Portugal não dá. Quer dizer, pagam e os que não tiverem sucesso, pagam na mesma, é problema deles. Ou, como sabem, a formação profissional <risos> é paga, não é? As pessoas vão para os cursos porque pagam. Olha, não, nós é assim. Eles vão para lá. Vocês fazem a triagem dura. Ou seja, um em cada dez é que entra. Tem que haver triagem. Tem que haver uma triagem porque aqueles que querem trabalhar mais, aqueles que mostrem mais apetência, têm, de facto, de ser conhecidos. Se não pode ser, basicamente, uma inscrição e entra. Mas a partir daí, a partir daí o um modelo é esse. Quem tem sucesso? Tem um ano para devolver parte do que nós investimos com a obrigação nós de reinvestirmos outros jovens. E esse é o modelo. E esse é o modelo que nós vamos fazer e é vamos ver que essa vai ser a base do nosso sucesso. E assim foi. Isso. E que o tal chat... <risos> em edição, acreditem que talvez tenham sido os dois fatores, e que são disruptíveis, se, for, se pensarmos bem. São até de alto risco, no limite isso também pode fomentar muita, muita desinformação e muita falha de comunicação, porque há sempre pessoas melhor intencionadas que outras, não é? Um, e há sempre a frustração e o, e o direito ao desabafo <risos> e essas coisas, não é? Mas só para, às vezes com, 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 com estes exemplos, às vezes de mais promenor das coisas, para, às vezes para se perceber que estes pormenores que hoje hoje chamamos muito da transparência, da participação, da construção, comunidade e tal, talvez são valores que são essenciais para o sucesso um, do que queremos fazer em qualquer atividade.
1: É, esperar numa nota final e pegando naquilo que é o presente do fundão, tão cheio daquilo que chama novos fundanenses, não é? E enquanto terra de acolhimento em que há todo esse espírito de comunidade, uma coisa que me parece surgir de uma forma muito orgânica, apesar de potenciada através do ensino, como um desses exemplos mas, de alguma forma, ela vai acontecendo de uma forma muito orgânica. De alguma forma, para podermos fechar esta conversa, perguntava-lhe o que é que, para si, é a visão de futuro do Fundão nos próximos anos, tendo em conta aquilo que já aconteceu até agora, mas aquilo que, claramente, ainda gostava de ver acontecer, e assumo que seja nesse sentido que vocês estão a trabalhar agora.
2: Bom, é uma comunidade rural cosmopolita. Um território em que a palavra sustentabilidade tem muitas declinações a social, a económica, a ambiental, a comunitária, porque sem isso não, não conseguimos o tal processo da inclusão e a tal questão também do elevador social, que é que, de facto, este valor maior que está a ser criado possa ser melhor redistribuído e possa significar maiores igualdade de oportunidades e oportunidades para todos. Um território sempre aberto, aberto à mudança, aberto à transformação, aberto à diferença, porque sem essa, sem essa abertura não é possível, sem manter essa abertura não é possível, de facto, um, garantirmos que todos, mesmo os que não pensam como nós, não falam a mesma língua e não professam a mesma religião, possam, de facto, uh, ser uh, membros da mesma comunidade. Ter também uma, uma, uma questão importante, que é, nunca esquecermos que o mundo não está parado e, como tal, nunca entrarmos em processo ou deslumbramento ou que uh, a missão está, está concluída. Esta é totalmente uma missão inacabada. É totalmente uma missão inacabada. E, no final do dia, acreditarmos cada vez mais nos nossos semelhantes, um, acreditarmos um, cada vez mais que um, os tais pequenos aglomerados sobretudo então no espaço europeu, são uma das grandes respostas aos desafios globais que hoje atravessamos. E se quiserem que haja uma medição, a medição da dita felicidade, talvez seja mais importante do que a medição do dito PIB. E se calhar por aí vamos ter mais PIB à volta do conceito de co criarmos e co-construirmos uma felicidade comum.
1: Sem dúvida. Da nossa parte, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi muito bom. Sinto que podíamos ficar aqui muitas horas a falar sobre este assunto. Obrigado eu. Mas muito obrigada. E nada, muito nada. Muito bom. gosto. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada.
0: E assim termina mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Se estiver por Lisboa, não se esqueça de nos fazer uma visita na BTL. A Turismo do Centro é o destino nacional convidado. Até para a semana. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.